0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙
1: 物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: ，我是站在台上听相声捧哏演员姚
0: 柱儿，我是一顿饭吃了十八个不知道什么东西的歪歪
1: ，我还是最近就放弃到这个程度了。连自己吃了啥都就懒得编
0: 了，我、嗯、是啊。嗯、你最近,最近吃碳水吃的昏迷的有点厉害，也可能就是我应该昏迷了
1: 。你确实应该昏迷了，不要写了，就不要再写了，赶紧睡觉吧。啊
0: 、不行啊。<笑>
1: <笑>最近，最近王石的人设非常的丰富，然后就评论区有人说，不知道让王石如果自己 solo 一集节目的话，大家会在几分钟睡着。
2: 王石怎么了？王石不是挺 interesting 的吗？王石还给人上课呢，你们可
0: 不敢。你知道那个
1: 多林国里面有一个紫头发的人吗？嗯、就是多林国里面有一些各种各样的角色。最近我室友们都在非常非常开心的学多林国，然后呢，昨天沟哥,哥在家什么什么什么 g o 喊 o 大赛。是吧？我猜库达塞，就是声音非常的过于的洪亮和开心的那种声音、嗯。然后中间有一个那个紫毛的女的，那紫毛的女的一张嘴就是那个画风突变，就是库哈库达塞。<笑>听着好像我还是啊，给我来碗饭。<笑>对对对对晚饭<笑>所以就是我现在心目中渐渐的把录音的时候我还是这种有气无力，和多林国里面那个紫毛联系在了一起。你以为我还是只有在录音的时候有
2: 气无力吗？我还是在现实生活中也是这样的。你跟他出去吃饭，他说汉。汉
0: 我,我就觉得我这,<笑>这几个月特别对不起助攻。感觉咋了？最近两个月约会就专看的，我都是一副脑子动不起来的样子，<笑>说不太出人话来，挺多的，不太行，真的不太行。插播一条通告吧，这个说到不太行，我们本台的机器猫彻底训了
1: ，就是拉大家加群的那个账号啊，它挂掉了
0: ，可能是因为就进行了一些可疑的。活动拉人操作
2: ，你这哪是一个通告，你这是一个副告。<笑><笑>你说的对，机器猫足啊、嗯，哎，嗯，那我们就得想想办法，再找个什么别的办法让大家加入农广
0: 天地粉丝群。对，或者大家有什么方法，或者一些什么内部套路的话，内部这种小管道小贴布的话、嗯，对吧？给我们支支招，怎么
2: 样把机器猫给弄救活、啊？哦，不用救了
0: ，我觉得救不活了，就是。嗯<笑>找个找个新的吧，啊<笑>
1: 、哦，最起码已经 offline 太久了，<笑>对，放弃治疗了。但是现在我们就还没有造出新的机器狗啊，所以大家先这个忍一忍，让我们自己考虑一下，和大家也帮我们考虑一下。不行，你就先找一些内部管道，看看有谁在那个群里叫他拉你进去。对对对对对,对对。对对
2: 对对
1: 最近这个，自从顽还和姚柱搬去了加拿大以后呢，就是这个有很多跟加拿大相关的一些活动啊和节目啊，比如说之前讲的什么，就是看这个大马哈鱼巡游之类的这、嗯、这些内容。看熊啊，啊不是看熊吗？啊，看熊，然后顺便也看看他们吃的大马哈鱼嘛，对吧？嗯。嗯，然后呢，今天这期节目跟加拿大也有很大的关系啊，就是讲这个跟山火相关的内容。哎这个山火其实在，在在哪儿都有，所有地方大家都会有大大小小的山火。但是呢，加拿大和什么澳大利亚这些地方尤其的显著吧，还有什么加州，加州的森林里面，嗯嗯嗯因为这这些地方这个地广人稀，然后呢又有一些就是大脑花思的青少年啊又比较多，所以呢，除了这种自然的山火，还有各种不是非常自然的火。然后我们这期节目就给大家说一说跟放火烧山相关的一些。那个啊就是
2: 、哎哎哎哎哎哎！可不听这么说，<笑>可不听这么说，老李坐穿了，我
1: 跟你说。<笑>主播观点不代表另外一个主播的观点，<笑>不
0: 带不我不少，我不少啊<笑>、嗯
1: 。这个想到这个呢，是因为前段时间，因为我之前不是在家里面种地吧
0: ？种地的
1: 时候呢、嗯，因为发现我们家这个院子里面这个土啊，实在是太垃圾了，就是那个原土吧，基本上就是你说它是水泥，其实也没有什么太大的区别，基本上它就是<笑>水泥渣渣、呃。就很很很难评啊，里面就是又有砖块又、嗯、有石头，然后那个土完全就是粘在一起，就是粘土啊，嗯、你可以管它叫 clay，、嗯、不像是那种就是种地用的土。然后呢，我就开始琢磨怎么样才能改良这个土质啊，然后获得了各种各样的无效信息。嗯，基本上呢就是往里倒这倒那啊，比如说我有的朋友就干脆出去买了好几吨土，往自己家院子里面一倒。就那就不叫改良土，对吧？这不叫改良土质，叫更换土质，是吧？对对对对对，那倒是啊。对，然后呢，还有什么？就是你往里面倒点什么羊粪呀，或者说自己堆肥啊，就是自己堆肥，我天，太难了，就是复杂性过高。还有什么往里面撒什么骨粉，就是各种各样的。还有买蚯蚓的啊，就、嗯、买蚯蚓也合也靠谱啊，也合理，就是都有点味儿。我
2: 记得我小时候院子里面有一个大爷在在院子里养蚯蚓，有、哎、那味儿还是可以、啊。嗯
1: 是，就总体来讲呢，就比较麻烦。然后呢，我就一气之下，就是想到了一个办法，嗯、就是哎呀，给它烧了算了。因为我有一次看到有一个，啊、就是看到一篇新闻，讲说某一个地方他们这个就会有专门的种植的方法嘛，嗯、就跟传统刀耕火种似的，就是你嗯，怎么样种那种无农药的作物，就是完全有机的作物。他们的解决办法就是一小块一小块就烧，嗯、烧完了以后呢，这个地方的土质算不好，在他们看来就是进行了一些改良。然后我觉得很有意思，草木灰嘛对。然后呢，就是就开始琢磨这个啊烧山的问题。
2: <笑>我再说一遍，本台主播观点不代表另外一个主
0: 播的观点，另外两个主播都不代表。<笑>啊、代表我我家院子也没有
1: 什么东西可烧的，我也就是看看，我看看。嗯那这个，我们可以先从这种我们大家不太代表的观点开始说起啊，比如说这个。山火到底是谁放的这个问题啊，就是因为很多时候是闪电击中了一些什么树啊，或者说有一些这种、嗯、呃，因为温度太高，然后就运气不好导致这个地方就烧了起来。但是呢，就是除了这种非常自然的跟天气相关的原因以外呢，还有很多不是特别自然的原因啊。这个山火这个东西，
2: 有的时候这个天特别干，就跟天气特别有关系。有的时候它那个烧起来，很可能，比如说是你觉得你的烟头已经灭了，但你就是比如说。不是你啊，就是没素质的这些抽烟的朋友们，他可能觉得他烟头已经灭了，但是他丢出去，实际上没有灭，然
1: 后就很容易就烧起来这样。嗯，对，就是、这个、对吧？这个这个我非常有实感啊，就是我家院子里面有很多蚊子，所以我每次出去都要点蚊香，嗯、而且我点是那种巨大巨粗那种猪蚊香啊、嗯，就是熏不死蚊子也能熏死我。然后呢，那个猪蚊香呢就很难灭。有的时候就是夏天的时候比较潮湿嘛，我直接往那土里面一插，它就它就灭了、嗯。然后现在有的时候那个风比较大，我插在那个土里面，过会儿它还照样就是迎风飘扬，非常尴尬。所以就是有的时候你说我还有半根猪烟箱，我准备那个明天继续去用它，第二天你过去一看啊，已经成为了草木灰。哦、嗯，就是火这个东西真的是人很难控制的。有的时候你在野外，你想
2: 要生一个这个火，我的妈呀，空气有点潮湿的时候，你生死它也生不起来。你看人那火苗都贼大，一会儿它就没了，对吧？我记得有一年跟剑师一起去纽约一个什么山里面玩，我们住一个 Airbnb， 后面有一个可以让你点火的地方，结果我们当时带的这个引火的这个饮料没。没带够，然后就为了生那个火，把人家 Airbnb 家里所有的什么报纸、杂志、厨房纸、厨房纸巾儿，就是能烧的全都烧光了，不好意思，扇火扇了什么两个小时，终于才给它烧起来。你记不记得？对，结果就就摸黑烤鸡啊，就很尴尬。对啊，就是真的是很尴尬，真的是你想要让它着的时候，它它不想着，它就是不着，它是有自己想法的
1: ，跟我们的技术水平也有很大的关系啊。也是也是，技术水平高超的人还是有一些有一些这个诀窍，有一些小偏步的。我
2: 上周还去一个什么野营，那个朋友说是野营技术高超，带了各种各样的装备，然后又这又那，又会井字形搭那个木头，又是什么什么什么什么。结果室外湿度百分之一百，我们也点两小时才点起来。他们带了各种装备，还是点两小时才点起来。就是这事儿，你你以为你能控制火，还是比较困难。还是放个蜡
1: 烛吧，我感觉。<笑><笑>嗯，所以那那要不我们先说说美国、加拿大这些地方那些奇怪的放火烧山的这些事儿。嗯，可以。我
2: 知道有一个，就是它不见得是放火，可能更多是自然的火一样。就是这个季节，大家都觉得这个山火应该是夏天特别多嘛。其实，在加州是这个季节、嗯，就是秋天的时候是山火最厉害的时候。它秋天的时候流行一个叫做“三态安娜季风”，就是这个风它是那种压着。往下吹的一种风，所以说它那个风就特别容易把山上的火苗往下吹，稍微着一点火，然后就周围就都着起来了，特别的厉害。啊 oh. 我记得我们节目之前介绍过，加州有个防火的小熊，叫做 Smoky Bear， 在秋天的时候<笑> ，Smoky Bear 就会出来跟大家说啊，这是严重山火时期，可能以前让点篝火的地方也都不让，这
1: 样、oh. 中国就是一刀切，哪儿都不让啊！我觉得好像就是中国的营地啊什么的，不太会有那种 fire ring 这样的东西，就是你可以隔火的一小块地方，然后它只能在这块烧，不太烧得出去。就是如果是那个森林里面那种底下都是一些可燃物的地方，是肯定不能烧的。但是就是。呃，美国、加拿大很多地方，他们的营地是硬化了的地板上都是水泥，所以那种地方，他有的时候给你专门辟出来一块、嗯，你就在这儿烧，你烧死了也烧不到什么别的地方去。嗯，所以就这种还是挺推荐的。对吧？但是我们说这也没有用，你叫人家这个公园现在去给你浇筑一个水泥地，好像有点困难。嗯、哦，是。所以中国是哪儿都不让烧篝火嘛，反正我不太记得什么地方有烧篝火的，基本上就是除非这块地方就是你承包了、嗯，就是因为没有国家公园这样的设置，中国的国家公园是仅限保护，没有旅游功能，嗯、也是一件好事吧。那火烤的就只是一
2: 种。娱乐休闲的设施，你盯着火发呆什么的，对吧？就是也没有什么实际上的功能性，还是挺好玩的。<笑>对对对，但是少吸点这个排放物也是好，也是好。PM 1 0挺多的、嗯，所以你前段时间出去见到了烟
1: 是咋回事儿呢？哦
2: 、呃，前段时间我们见到的烟啊，嗯，呃，王师说吧，王师说了，哦，那说明王师今天有发言机会，让王师说吧，
0: <笑>好不容易有点发言机会是吧？对就是就是加拿大是最近几年吧，就是一到夏天的时候，基本上山里面那块就是阿尔伯塔地区，就洛基山脉那一块然后再到那个 B C 省，就是温哥华的那个山的那一块就是基本上都会烧挺大的山火的。嗯、然后可能是从一般好像是从七月份一直到十一月份吧。嗯，哦，阿尔伯塔现在已经开始下雪了，所以就不适用。那 BC 的话，一般会到十月份，可能都还是会有挺多就是山火情况的。今年就烧特别严重，嗯、就是烧到了有要从镇子里面把人往外赶的这种情况
2: ，对，需要紧急疏散的这种情况。嗯，今年烧的是挺厉害的。然后我们。七月初的时候去了一下这个班服
1: ，嗯、啊，就是特别漂亮的那个国家公园啊。大家就是搜索加拿大自动出来的那个图啊，就是基本上就是班服国家公园
2: 。对，刚去的时候还挺好，结果后来啊，去到 Jasper 那边就已经突然就天上连太阳，白天连太阳都看不见
0: 。不知道是哪边，好像说是，对不起，好像是 BC 那边烧然后飘过来的吧？我记得说是。对对对对
2: 那个烟就是天，整个就是橙色的，然后比那种雾霾什么可
1: 厉害多了，就太阳都看不见，整个就是橙色的。叫什么《Blade Runner》《银翼杀手2077》2077。我们现在刚才讲的那些都是一些非常正常的原因啊，就是、嗯、我本来想说一些，我们毕竟是一个相声节目，我们怎么也得说一点愚蠢的，嗯、对不对？就是、嗯、这个一般来说，这种愚蠢的山火的原因啊，除了这个扔烟头，扔烟大部分都是扔烟头。这个故事告诉我们，就是。抽烟的人，你要不自己随身带一个这个叫什么来着烟灰缸，啊、<笑>你就放在自己的缸里，你就举着顶头上。对吧？就是、啊、别往这大街上随便扔啊、嗯。然后呢，就是抽烟引发山火的话，有一个哥们儿他被这个关监狱关了二十五年 ，sentence twenty five years in prison。所以我的天哪，考虑一下啊！有一个哥们儿他这个造成了山火以后，他烧了一个一个礼拜，而且他就是造成了说四十二 million 的 damage， 就是四四千两四千两百万美金的这个损失。嗯、不他故意的吗？不是，就是他先是去这个什么地儿山。家里边，然后呢，就是 day drinking， 就是白天就是在那儿喝喝酒啊，玩一玩啊之类的、嗯。然后呢，他就把这个烟就掉在这个全是干草和松针的地上。哎呦啊，因为有松针，说不定还有
2: 松果啊，松果大家知道这个一烧你就可以飞起来果的这个东西
0: ，
2: <笑>是非常厉害的。它里面有油，那个玩意儿做做
1: 引燃剂是最好的啊，一下蹦出
0: 八百米。啊
1: 所以这个人在 South Dakota 烧掉了百分之七的那个黑山国家森林啊，不、嗯、是<笑>啊，就是八万三千英亩的这个 acre 是不是英亩吧？嗯对嗯，对吧，八万三千英亩的这个国家森林、嗯嗯，就是在这个他们 South Dakota 那一块的地方，那个森林烧掉了百分之七，非常厉害。所以就是这个历史上非常厉害的一个，就是抽烟不吸烟头导致的悲剧啊！嗯，大家小心一点。但是呢，就是更加搞笑的呢，就是一些什么多此一举的事情，比如说这个。所谓的 gender review party， 就是你生孩子，但是你不去看，说就是因为一般都是你得用什么这种照影看这个孩子性别嘛？你只能看一些轮廓。这在咱们中国是一个非常陌生的概念<笑>啊。对，就是就是，如果你想知道的话，就是你也可以知道；你不想知道的话<笑>，就是你也可以不知道
2: 。在国外是你可以在多尔州以后能看出性别的时候，医生在看这个 B 超的时候，他就会可以告诉你这个小孩
1: 他的性别是什么。啊，但是他有的时候是错的、嗯，因为有的时候他只是没看见，不代表他没有。啊、对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对<笑>所以说，你看到一孩子他是男孩，他一定是男孩；，但你看他是女孩，他有可能也是男孩。所以想生女孩的，不能是点什么别的，不小心看错了之类的。对啊，然后、嗯、也有可能，也有可能，对。所以就是说，这个、嗯、因为你全凭肉眼，而且这这孩子又小，所以你是、嗯、不是非常准啊？咱就是说。嗯然后 呢， 就是本来就是一个很可笑的事儿了。然后还有这种专门的所谓的揭示你性别的、揭示你孩子性别的这样的、这样的活动、这样的 party。就是这件事情，我特别不懂的一件事情，就是我光
2: 看他们样子，好像他们也并不是那么在乎，就是也不是说重男轻女，也不是说生了儿子有多高兴这个样子，对吧？就是其实你告诉他是个男孩或者是个女孩，可能他还都还挺高兴的，但是就不知道为什么他们就有这个传统，就是很多人喜欢他不问这个小孩是什么性别，然后把他藏起来，然后有一个人在。当做一个惊喜告诉他，然后他就很高兴。然后，但是你不管告诉他是男是女，他应该都还挺高兴的。就是这这件事情，整件事情的意义在哪里？我不太知道。就是如果说你真的就是想生个男孩，或者我你就
0: 是想生个女孩，然后你
2: 开讲是吧？这出来就是个男孩，就是个女孩，是是至少他还是个惊喜，对吧？就是他
0: 们就是很注重仪式感。啊，
2: 是是是 是， 我不 懂， 是我是我是我唐突 了， 所以说这个事情就必须要有什么医生和呃他家的另外一个 人， 比如说这个什么爷爷或者小孩爷爷或者奶奶一起合 作， 然后只有他们知 道， 想办法把这个信息藏起 来， 然后怎么样作为一个惊喜送给这个小孩的爸 妈， 就是是一件反正让我们没有这种困扰的人非常不能理解的一件事情。总
1: 之 呢， 就是为了这个。可恶的仪式感 啊， 可怕的仪 式， 随便我也不知道为什 么， 就是就要整这么一个事儿吧。然后就会有一些 人， 他们就是跑去一个树林子里 面， 然后搞一些那 种， 就是大家想象一 下， 就跟那种草地婚礼那样的一个活动啊。但是 呢， 他们在这个里面有的时候就会干一些比较有意思的事 情， 比如说就是放鞭炮也正 常， 对 吧？ 但他们有的时候放的那个鞭炮 呢， 就是我刚刚搜了一 下， 有一个二零一七年特别有名的一个一个故 事， 就是有这么一个在亚利桑那好像是呃，有一个这种 patrol agent， 就是他，他是边境上面那种边防人员 patrol agent。对，然后呢，就是就是那种拦住墨西哥人不让他们进美国的那、哦、那,那帮子人，那的确是边防人员、啊。嗯，对，其中的一个一个这么这么一个人吧，他搞了一个这样的性别揭示，呵呵这词就是怎么说出来听起来就像是激翻的啊，就是展示一下性别揭示派对。<笑><笑>
2: 妈妈，其实我是铁弟
1: 。出<笑><笑>小孩出柜派对，然后呢，他用的这个爆竹、烟花爆竹类产品啊，是叫做爆炸靶、啊，就就,就<笑>叫什么？就是它是什么那种二元爆炸物，就里面有什么铝粉加什么加什么硝酸铵加钛那样的东西，所以你你你用那个子弹一射，它就会嘣一下爆炸，然后产生特别大的声音，然后还有火球，就是看起来就跟那种。就跟那种就是翻车是那种视频似的嗯嗯，反正非常厉害。然后呢，这种东西有的时候还会加特是吧？对对对对对，它还会加那种什么染料粉，嗯、就是就是彩色的，就是它打开来就是是是蓝是粉，对吧？嗯嗯对对,对,对对。<笑>所以它就是大概这么个东西，就是让你就是拿子弹射它，射了以后看它是蓝是粉，以这么一个爆炸物。所以你就一听，这比我们平时玩那二踢脚什么那些东西厉害多了，对吧？嗯嗯嗯嗯，就这么东西。然后呢，他这么一射啊，发现是个蓝色的，好，那这个孩子是个是个男的。然后呢，这个火就烧了起来，烧了四万五千英亩的这个地，然后呢，也造成了八万美元的损失。<笑>嗯，咱就是说啊，怎么说？就这,这个 n 战 e review r party， 而且它非常的流行，经常有一些就是山火，就是这个东西造成的。我估计就是因为这个爆炸吧太厉害了，就是这个这个火球太厉害了，对吧？首先你要用枪打它，这个事情就已经很离谱
2: 。我没听说过用枪打的呀，这也太野蛮了吧！不愧是美国人啊，这是
1: 。也可能他不是用枪打的，我也不知道。反正我搜这个 t h n n e r y 他就是经常是这么干的。
2: 大家可以有兴趣的朋友们可以上 y o u 优土鳖搜搜。嗯，所以我还是你知道我们去班服为什么后来有山火吗
0: ？不是必须烧过去的吗？
2: 我还是你当时在梦莲湖的时候，你有注意到吗？我们在梦莲湖的时候，湖边有一个爬梯，然后就是看起来像在求婚一样的爬梯，你记得吗？我们在拍照的有一群印度人。哦，有可能有一个女的，有一个男的，他们俩明显是这个派对的主角，然后就站在这个湖边，有很多人啊围着他们，你记得吧？然后有很多家、哦、家里人什么的，对。然后我当时看这个女孩就觉得，哎，也不知道是胖还是怎么回事，这个肚子稍微有点凸。然后过了一会儿，他们俩手上就拿出了一个像烟雾弹一样的东西，<笑>一拉开就开始冒出了粉红色的烟
0: 。这是一个
2: Gender r e v i e w Party 啊，性别揭示派对，小娃出柜派对。<笑>然后过两天我们就就上火了。你说这是为什么，对吧？你说这是为什么？就是
1: 好、哦，但是但是这个听起来还安全一点，因为就是这东西它有什么问题，你可以往直接往湖里处，对吧？往湖里处还是安全一点，<笑>梦莲湖啊，对吧？哎呀，<笑>但他要是没往湖里处，咱就
2: 咱就不知道了。不好说啊，对啊，祝贺他们生出来的是女孩，就是永远都是什么啊，拉开了一看粉红色啊，好开心啊，拉开了一看蓝色，好开心，还有什么把那个蛋糕的内馅儿做成彩色的，这个安全多了，好吧？出一个蛋糕，然后你俩一切开来看看这个里面内馅是什么色的。我有一次在网上看一视频，说什么是爷爷帮忙做的，结果爷爷搞错了，把那个颜色给混起来了，<笑><笑>是绿色的，然后全家都。<笑>说<笑>，我这是要生个史莱克还是怎么回事
1: ？非常可笑那种行为啊！嗯，然后呢？除此以外还有什么比较厉害的？比如说这个、嗯、装那个热水浴缸导致山火。为什么呀？ 2015年啊，旧金山旁边那个 n a a 纳帕、纳帕索多玛那一块有一个山谷大火、嗯，然后造成了也是什么 7.6 万英亩的土地啊， 5 7 0 0万美元的损失。我们就讲的就跟乐透似的，最后就是大奖归谁有啊？<笑>然后呢，而且这个因为他在 n a 纳帕索多玛那边，那边居住的人非常多，然后它造成了四人死亡，啊、1 3 0 0所房屋被烧毁，成为该州历史上破坏力第三大的野火。对吧？听起来已经是一个就是很厉害的东西了。这就是因为它是它是烧在这个居民区，它不是烧在这个就是山上面。嗯嗯、很多时候这个就火，因为有很多可燃物，它就烧烧烧烧烧，就是在各个地方都可以烧。但是呢，就是离人近的这些就容易造成更多的损失。嗯。然后过了一年，他们这些调查人员才搞清楚这东西是怎么回事。说是一个那个 hot t u p 就是那种你可以管它叫浴缸，或者就也可能是那种温泉水池、按摩浴缸这样的感觉。对对对，嗯、热水浴缸。他说他线路故障了，哦、嗯，然后所以他他装的时候那个连接处松动了，所以就是那个铜线过热产生了火花，烧到了附近的灌木丛。我去。(笑)那这判 吗？ (笑)我问 问， 就(笑)抽烟判这种事故他判 吗？ 这种事故可能不会 吧？ 我觉得修草坪也会导致山 火， 就各种各样的事情都能有啊。这个修(笑)草坪是具体什么原因我也搞不清楚。就二零一五 年， 这俄勒冈州有个叫 South Creek 的地 方， 然后那边他们有这么一个规 定， 说早上十点到晚上八点之间不能修建草坪。二零一五年七月三十 号， 然后在这块地方有两个六七十岁的老人 啊， 真的就是因为割草坪导致了森林大 火， 哎 呦， 烧毁了两点五万英亩的土 地， 然后政府向他们收取了三千七百万美元的灭火费用。我 靠！ 咱就是说，对人家也给不起啊，就是、啊。而且相似的就是，加州还有因为修剪草坪的原因烧毁了八十栋房屋和一万一千英亩土地的这个情况，然后房主就被判纵火入狱四年。有的地
2: 方它那个地方特别干燥嘛，然后所以说它那个草也可能非常干燥。比如说我们家楼下这边，它有的时候那个草如果说已经有点干了，你把它给割下来之后，它就是完全就变成燃料了，在那儿。然后你那个。剪草坪的那个刀片如果说它经过旁边有石头什么的，它打在那个刀片上面可能会有火花，哦、对
0: 对对所以说那个火花
2: 可能一下就把旁边那些干草料可以烧起来了。所以说他就说不让在天特别热的时候、嗯，就天干物燥的时候，就是一点点火星就会把它给点燃
1: 。你这么说确实，我那个啊、呃、院子里面有一个井盖然后每次我一不小心就打那个井盖它它都有点火花，但是没关系，我们江浙沪的湿度是百分之八十五啊。<笑>好的，就是你开那干草机，可能伤害的最多是蚊子，因为就是，就外面空气里面飘满了蚊子，真可怕、啊。哇塞、嗯！所以说这个放火烧山这个事情真的是会牢底坐穿的啊！你这个连剪个草坪都要入狱四年、嗯，所以大家还是要小心。嗯嗯，还是得小心。嗯啊、嗯，但是历史上其实有很多这种放火烧山的传统的，我们等会儿可以给大家介绍。就是加拿大人、嗯、加拿大的原住民其实是非常擅长做这个事情的。然后呢，我之前听了一一个广播节目，他们就讲说，专门请了一些就是管森林防护的一些科学家，就是本地政府请的科学家。然后呢，他们可能是有原住民的血统的，就是他们从小就生活在这么一个传统里面，就是说原住民他们每隔一段时间都会去认定一块地方，然后每次去不同的地方把这块地方烧了，就是跟亚洲的刀耕火种是很相似的这么一个活动。但是就是白人去了以后，他们就觉得说你们干这个事情就破坏环境。所以他们就不让少，所以就一直会有一些这个白人殖民者和就是原住民之间的这些啊发生的局龉，然后现在正在就是他们正在努力改变这个这个状况，但是感觉还是要花很长时间啊，因为就是有特别多的规定，但是呢，你的这些法律规定和传统之间又很难很难契合，然后你说这个传统它又不太容易讲道理，但它其实又有一定的道理。嗯他只是没办法用非常容易理解的方法说出来。我们先给大家介绍一个我们亚洲的这个可能大家稍微熟悉一点的这种烧树林的方法。好，在日本宫崎县那个追叶村，他们有一个农林省还是认可的一个刀耕火种的这么一个活动。然后呢？基本上就是说，他们先要把一块地方砍了，然后呢，把这些树木就放在让它晒干，晒干了以后呢，再烧，然后就这块地上会产生一些草木灰，而且就是这个草木灰吧，它还会驱虫啊，什么东西。然后这块地方它就可以先先保育一段时间，过一个冬天以后，让它这个生产力提升一点，然后后面就是就有点像是让土地休息的一个嗯,嗯一个过程。然后呢，这个追叶村他们就是一次烧一点点的。因为它本来就是一个村嘛，一个村，你想象它拥有的地是很有限的,的，啊，所以跟东南亚很多地方那种就是烧山相比，他们这个就是就是烧一小块然后呢，他们基本上是在这个三四年这么一个时间里面就轮耕。然后就是修更的时候，他们就烧。主要的做法就是，也是有各种各样的这种非常怎么说，跟 Gender Review Party 一样，非常有仪式感的活动啊。要找一个师傅过来给你们念经啊，为这个刀耕火种开始念诵，就是读一段说什么，我要在这个草丛里面点火，啊，蟒蛇、青蛙、小虫，快快走开！山神、火神，请尽情燃烧，并守护着将它烧干净。你先说这么一段。然后就是因为这是一个非常小型的，然后很受控制的这么一个。烧山的活动，所以就是被认定为世界农业遗产。嗯、据说就从神文时期就开始有了，但是就是四五年以后，渐渐的就就消失了，因为工业化的比较多了嘛。嗯、但是嗯，所以现在没有了，是吗？现在比较少了，因为就是后来就是水稻种植的片儿区就变得很大，然后呢、嗯，二战以后还有各种什么造林计划，然后把这个农业转向了种一些什么杉树啊、柏树啊这样，然后就是出口木材了。所以说、嗯，据说现在日本唯一持续的这个国家允许的稻耕火种只有这个地儿了。嗯，然后他们就是先是要在夏天的时候砍一些这个野草和竹子。然后八月上旬的时候，把这块地方圈起来，然后准备烧。旁边还有专门要你得有一块空地吧，就是得防火、嗯，就是你这块烧完了以后，旁边就有点像是我们刚才说的那种 fire ring 一样的，你的地面上就没有可燃物了。然后它就火就会渐渐的就消下去、哦，就是防火的那个叫什么隔火带嘛，对吧？对对对，就是防火地带。然后呢，他们基本上先把一块地方烧了，然后把木材运出来，草地烧掉，然后这块地方就是一块耕地。然后你过了一个冬天以后，你就可以种出七十五天能种出小麦种子、嗯，然后第二年播小麦或者小米，第三年种红豆，哦、第四年种大豆，还轮耕，着，然后就就耕修、嗯，然后让森林恢复。就是它是它是一小块一小块，所以它它是让这个森林重新长起来，它时间是很长的。就是它每一次只弄这么一块地，就其实那种游牧也是差不多。游牧的基本上就是一群牛，然后你就到处吃。但是呢，如果你一群牛待在一个地方就是甩吃，它就能把这地方就啃秃掉。所以呢，就是游牧民族大家起的方法就是把这群牛带来带去，就相当于给这块草打个顶，然后他们就走掉了，然后呢就去吃其他的其他的草。就自从我开始搞这个种植以后，就发现这个打顶这个工作是非常有效的。就你<笑>你不能像那些东西，就是甩长，你给它顶上剪掉了以后，它底下的就会有更多的那种侧枝长出来，所以它就不会是一根枝子长成一棵树，而是它会长出更多的侧枝，然后让它长得更加枝繁叶茂。对，就不会长秃了那个样子。嗯，对，所以它是一个很有效的。你养一群牛是一个对于就是养殖草地是一个很很好的一个事儿。因为其实很多什么高尔夫球场种的那些那个草啊，我我自己家里面撒的那个草籽叫做剪骨影。然后是高尔夫球场经常会用的一种、嗯、一种草，因为它不是特别耐踩，主要是好看，然后就是踩起来软软的。这个草就是可以当做牧草的一个东西，但那个草特别费水吧？费水，但是就是我家院子这么一点大地方，你费不费水？而且江浙沪湿度百分之八十五，再说一遍，嗯、就。就还好，反正江浙沪很快就要有牛了。大家
2: 听听这个架势，我们不是江浙沪这个上海的某小<笑>某小区，很快里面就要养牛了。我已经听出来这个话里的意思了。<笑>这牛这个东西还是很好的，对吧？打顶还是很重要的。<笑>下一步啊，就是江浙沪某小区居民突然听见楼下有哞哞的声音，<笑>然后不愿意透露姓名的建某跟你说：“这是我是狗，你看他会蹭我的，可很可爱的，会撒娇的。”然后这是狗。
1: 前两天我们就是因为最(笑)近这个中国有很多地方大城市 啊， 开始就是莫名其妙的开始打 狗， 所以我们前两天还说说有人要看见我们家小狗要把它抓 走， 我就把一把把它抱在怀 里， 并且声称它是狐狸 啊， 我抱在怀里 说， 我这是 牛，
0: 也不是不 行， 嗯。
1: 嗯，然后里面有一个追叶村的一个师傅啊，他描述了他们这个刀耕火种的这个传统。他就说，他们以前到一直到大概四五年，到他父亲那一代的时候，就是后面就不烧了。后来他们又重新把这个传统捡起来，然后变成了一个什么国家农业遗产这样的一个东西。然后呢，他们就他就说，一般就是你烧过了以后的第一年和第二年，这个地方一直有那种烧焦的气味，所以野猪和昆虫都不喜欢这个味儿，所以他们就不来。然后呢，因为你有这么一块一块比较大的地方，然后旁边又有很多的地方可以让这些其他的生物生存，所以他们只是这一块不来。嗯、然后呢，这块你就可以种没有无农药的有机食物。然后呢，到第三年、第四年了以后，杂草一多，这个昆虫就就又来了。然后这个地方森林就开始要渐渐要长起来，然后你就移动到下一个地方去烧。所以你每次基本上烧完了以后，第一年、第二年是种那些最需要防虫的这些作物，然后第三年、第四年搞一些抗性高。高一点的作物，然后第四年结束了以后，这地方基本上就回来了，所以你就得再开一块地。然后呢，它就是因为它是这么移动的嘛，它每次只是小范围的破坏一小块、嗯，然后让它过一段时间它就归回原状了，所以它就是有这么一个比较好的跟这个森林之间的这种交互的过程。然后呢，他就说，原本这个森林里面的作物有五十种，后来他们重新又捡起这个传统，重新做了以后，它已经增加到了三百种。他说，你烧过了以后，那个这一块地，比如说生态位，它就是空出来了，本来它可能是被一个什么那种非常厉害的植物占住了。比如说，就是野草啊、入侵植物啊，就是可能有一种东西它占领了这个生态位，然后你给它烧掉了以后，嗯、这地方一空出来，大家就是大家都有点机会了，嗯，所以就是它的这些各种植物，它的这个丰富度也会增加。然后他就说说他们除了野生植物以外，还种一些什么栗子啊、樱花啊、枫树啊这些可以成为动物饲料的东西。然后就是这个时间长了，这个过了十年、二十年以后，刀耕火种的这块胶地上面就会有很多坚果树，然后野猪和鹿就会为了吃坚果来、哎、来森林，所以就是相比于让这个野猪和鹿去人类的村子里面去寻找食物。就是他不是把野猪和鹿赶走，而是在这个森林里面种更多的好吃的，让他们去找那些好吃的，不要来找我，
2: <笑>就管理他们是吧？
1: <笑>怎么说呢？就相比于惩罚他，就是惩罚他不要进人的地方，嗯、更多的是奖赏他去那些有好吃的地方，就种点好吃的，说你去那边嗯嗯，对吧？就想想觉得很有道理。我突然想到说，那个前两天有人跟我说，为什么中国很多地方禁鱼的地方是允许那种就是一人一竿钓鱼佬去。去钓鱼的是因为就是有着这些人，当那边的鱼才会有好吃的，然后鱼群会生活的更加健康，因为他们打窝，<笑>就是光打窝，说是去钓鱼，其实就是去喂鱼，<笑>对,对，饲料都不用那个什么。然后,然,后<笑>然后鱼族的长老就说：“我们只要啊，每天上风，一个童男一个童女，<笑>我们就可以拥有无穷无尽的好吃的。<笑>”我
2: 的天哪，好可怕！嗯
1: ，真的。虽然，但是我觉得非常有道理啊。对
2: 对对、嗯
1: ，追野村他这个刀耕火种
2: ，他这个是多少年轮一次啊？还能长出枫叶来？不是三五年轮一次
1: 吗？对，他是烧掉，然后呢种四年的这个作物，种完四年的作物了以后，他、哦、有三十年的休耕期。哦。然后在这个时期间就种各种各样的树，嗯。然后种完了以后就轮到他这儿，他又烧一次。所以它这边的就树可能就是树龄不是很长，然后这样的好处是，跟我之前听的那个广播节目里面那些就是专门研究这个森林防火的那些人，他们就说，很多时候这种传统可以保证这个森林里面没有很多的可燃物。就是说，因为很多地方他们就是古时候就是人烧森林是就是烧了就是上千年的，所以就是他只有在过去可能工业革命以后，大家才渐渐的开始不烧森林了，就是突然就是西方人认为这是一个坏事儿，然后他们就觉得说你要保护森林不能烧它，但是它。得出来的结果就是，你森林因为太久不烧，所以它里面有过多的可燃物，然后你一烧起来就难以控制。就是你有的时候，比如说天干物燥的时候，你一个火星子，这一整片全部都烧起来，然后就难以控制。然后同时还有一个问题，就是因为很多年，比如说我一百年这块地方都没烧过，我就等待着一个火星子。这一百年以来，人就觉得说这块地方应该很安全，就渐渐的往那个森林里面搬。嗯、然后你搬到那儿了以后呢，就这个地方又烧起来了，它就会造成更多的这种人员。伤亡，因为就是这些人不知道这个地方，就是他说这个火怎么都烧到人住的地方来了，他不知道是这个地方从来就不是人住的，只是就是你自己搬进了人家的地区，嗯、然后呢又有一百年不做这些小型的燃烧。所以就是，实际上如果还是就这种传统的方式，虽然它也不一定是最好的，但是它可以跟这个森林之间保持一个比较好的距离吧。就是它，嗯，一方面你可以每隔一段时间就把这个地上的可燃物烧一烧，然后呢，让它保持说这块地方就是没有那么多，你烧起来就没个完的这样的环境。嗯然后呢，又你也不住在那个里边去，就是住到这个有很多可燃物的这个地区去，然后导致它过一段时间就把你家给烧了。所以就是传统的这些东西，虽然听起来有的时候非常离谱，造成了非常多的这个 PM 1 0啊、PM 2 5啊，但是它会控制一些大火。就是最后还烧很多的小火、嗯，然后就控制一些大火。对我之前
2: 听说加州就是这样的，加州可能就本身就不是一个人类应该居住的地方，它在这个海边是一片沙漠嘛，然后并且它那些植被本身就是每隔几年就应该整块地到处都烧过一遍才对。然后住了这么多人之后，它这个森林里就攒了过多的物料，过多的这个可燃物。所以说，就导致他现在这种大火越来越短，越来越大，越来越大
1: 。对，所以就是那些原住民就认为说，这是一些那种白人入侵者的一些比较自以为是的想法。他认为说，这个地方他们不应该烧、嗯，或者说他可能带了一些那种欧洲啊，或者什么美国东海岸啊，就是他们一些自己老家的传统，他们那个地方应该怎么做。嗯、但是那是适应当地环境的，不是适应你们这环境的、嗯。然后呢，有的时候他把这些想法带过来了以后，就说这个地方不应该烧。结果会造成一些奇怪的损失，什么之前人完全没想到的，而且他这种损失是那种非常长远的，就是你现在这么做看不出来，然后过了一百年以后你反应过来了，但是他已经太迟了。嗯，然后除了我们刚才说的这个追叶村以外，他们是有这种特别典型的刀耕火种的，然后还有各种各样的这种烧山的传统，它是从。一个种植业的农业的东西，变成了一个纯粹的仪式感啊。比如说，大家中国同胞们可能比较熟悉的是这个京都的武山纵火，也叫也叫大文字烧。然后就是，如果大家去京都旅游，哦、等
2: 等大文字烧不是一种
1: 食,食物，食物。这<笑>个<笑>是一个
2: 很大的文字烧。
1: <笑><笑>对，所谓大文字烧，它不是。很大的文字烧啊，那那个饼啊、嗯，它是大、嗯、这个文字，它就烧成一个大字儿。哦哦哦
2: 哦哦，挺对、啊。但就
1: 外地人，他管它叫大文字烧，因为它就是因为它是一个很大的字，它是一个大字、嗯嗯。然后呢，而且是一个烧起来了。然后本地人呢，他们就管它叫武山送火，就是、哦、呃，叫什么？狗山呢？哦，苦力逼，反正随便吧，反正大概就这么个意思。嗯、然后呢，他就是在这个。每年八月十六号晚上八点说是明治维新以前是农历的七月十六，然后后来就因为不实行农历的，就变成这个公历的八月十六号。然后在这个京都的左京区的一个山上面，叫如意月，上面，这个烧一个篝火。然后呢，这个东西以前没有人知道它。就是网上搜不到这种非常确定的原因，它最开始到底怎么烧起来的、嗯？但是就是很长很长一段时间来，它基本上就是一个这种历史和宗教的一个、嗯、一个活动了。嗯，据说它起源于平安朝或者江户，就这两个隔隔了多久？就<笑>大哥，<笑>怎么说？平安时代和江户时代，你就说，就跟你它起源于古希腊，它也可能起源于中世纪啊。<笑>就是虽然虽然没有差那么多，但是。差的挺多的。然后呢，就是有一个《雍州府志》里面说，这个仪式是为这个玉兰盆会，就是偶崩、嗯、或者给什么施恶鬼的民俗活动举行。然后就是，反正一个那种夏天常见的跟鬼相关的一个活动。嗯、然后呢，就是还有一个叫什么《花落细剑图》里面也介绍，它是这个就是玉兰盆会的魂技。所以基本上就有点像是那种把这个死人的魂魄啊归西的这么一个活动哦，所以基本上在江户前期到中期之间都是这么样的一个活动，但是现在可能更多的是一种历史性的或者是表演性的这么这些东西。嗯，然后还有一个传说是说这个用大字儿用活写大字儿是来自于这个。弘法大师空海啊，就是上中国留学的那个著名的中国留学生。然
2: 后空海在
1: 跑去中国留学以后，回去给就是在这个日本就是传授佛教。嗯，然后呢，据说说这个送火一说代表人体火焰可以烧尽你身体的七十五种烦恼。这是为什么让我想到火人节？对，差不多的意思。对，然后还说什么就如往黑盆里注满清水，让火面中映出燃烧的火文字。喝下之后即可避免疾病上身，一定是真的，都是真的，嗯、都是真的，嗯。除此以外，刚才我们说的这个武山送火，还有济州岛也有一个野火节。济州岛的野火节更加像是一个纯纯的从这个刀耕火种传下来的，因为它一般都是在这个正月十五举办，然后有的时候后来还会改成什么月底吧，基本上就是这个风很大、天很冷的冬天。然后呢，基本上它是一个在这个畜牧文化的基础上形成的一个一个庆典，其实也就是才有十几年。啊，据说就是三十多年前，济州的山村里面，家家户户都养牛啊，就跟现、嗯、实户小一样。<笑><笑>然后每年这个农忙季结束以后呢，大家就会把自己家的牛牵到这个牧场来集中放牧。然后因为你这个耕牛，对吧？你平时它是待在自己家里，就是你专门出去割牧草给它吃。然后呢，他们集中放牧的时候，就是大家容易给这一块地方的草就薅秃掉。然后呢，他们就要进行一个特殊管理，然后把一些什么有害的草除掉，然后呢会放火烧草，然后会每年去一个不同的地方等等，就是有这么一堆跟这个牛相关的一些活动。然后因为中间有放火烧草的环节，所以它就变成了一个这种仪式庆典啊，然后文旅项目。因为毕竟现在基州岛它相比于一个这个农业发达的地方，它更多是一个这个旅游业发达的地方
2: 。哎呀，挺好的，基州岛看着挺美观，挺暖和的。嗯。哦，就我之前看到说什么澳大利亚他们那些原住民也有一个叫做火棒工作的，也
1: 叫什么文化燃烧或者冷燃烧，也是他们用火来燃烧等等。火棒让我想到那个亚马逊出的那个，就是给把老电视改装成这个 smart TV 的那个东西，叫 fire <笑> fire stick、啊。对对对对对对，<笑>就是那个东西
2: fire stick farming。嗯，然后就说是澳大利亚这些人他特别厉害，他们这些原住民他们烧那个火是特别大的改改。应该不能说是改善吧，就是改变了他们的环境，包括他们到了之后把这些大型的这些树木给烧了之后，导致他们那些澳大利亚有一些巨型动物群，这种食草的巨型动物群就灭绝了。然后剩下的这些动物，我也不知道是他们觉得好吃，还是反正就更适合他们吃，也可能打猎更容易一些吧。所以说那种巨型动物灭绝了之后，就留下的这些就是更适应在草原上生活，可能原住民他们打猎也更方便。我不确定，是。巨
1: 型动物就是你想象一下澳大利亚对吧？澳大利亚的那个蟑螂都多大呢？就是所有东西都都巨大。然后我想象了一下澳大利亚人所说的巨型动物，应该就是一脚能把他们踩死吧？应该为了自己存活，除去了一些过大的动物吧？就也也也不是不能理解、嗯，反正就是把这种不耐烧的这些草料全都
2: 给烧掉了，然后导致这些更耐火的这些植物就存活下来了。而且他们会觉得说，就是如果说有一些植被过量了之后，它的物种多样性就会有所欠缺。然后就跟我们之前说的那个日本的那个追叶村，其实是一个大型的追追叶村这么一个概念，就是他们轮轮番烧这些地，然后就挑一块，觉得这个地方它这个草料太多了，然后就把它给烧一烧。烧了之后，它过一段时间重新再发芽，它长出来这些新的东西物。种多样性就更强一些。然后我们之前看到有一个文章嘛，就是威斯康星州大学有一个地理学家，这个哥们儿他们研究了一个在亚马逊丛林里面有一个地方叫做贝尼，然后也是他们这个原住民通过放火燃烧、焚烧大片区域来改变他们的这个生存环境。他们会在这个草原上捕鱼，就是在什么？河道之间建造了非常密集曲折的蓝鱼的那种网络，然后完了之后，他们会觉得在栖息地就是有很多树木和灌木丛在挡着道，所以说他们就会放火焚烧大片区域，然后创造了一个非常复杂的生态系统。这个生态系统有依赖于天然的叶蜡菊等耐火的植物物种。啊，然后他们到现在为止，贝尼的这些居民还是在焚烧的。不过他们现在是为了保护那种牧草嘛，然后就是说，嗯、有的时候你比如说飞过去，可以看到他们会有那种很长很长的火焰，或者是刚烧完之后是黑黑的这种树桩，但是烧完之后它就会重新再长回来这样的。还有就是说，他们当时是想要获取这些动物作为食物，就像这些澳大利亚人一样，他们不是说他们把这些动物给养起来，就是圈养起来，而是他们反倒。种那些麋鹿啊，什么普通的鹿，还有野牛，他们爱吃的这些东西。然后种了这些东西之后，这些鹿什么的长肥了，他们就可以
1: 打这些动物来吃。所以说是一种在野外放养的概念。对我刚才想 说， 这是(笑)放 养， 这个在季节性泛滥的草原上捕 鱼， 听起来非常厉害。就是这个地方每隔一段时间就会就会发大 水， 然后发大水了以后你就捕 鱼， 就是这个他们已经跟这个当地的环境形成了一个过好的这种交流方式。就是你知道它什么时候会有什么样的东西 来， 然后就是就地取 材， 在这个里面就做一些那种很小的改 动， 然后就把这些事情都给解决了。你也不养 鱼， 你也不养 鹿， 你就知道什么地方鱼会 来， 然后你就种。中间稍微就是建造一些这种网络，让这个鱼更容易卡在里面，然后你就可以把它吃掉。我,我觉得就是、嗯、非常厉害。我们
2: 小时候南京那个下水系统不好的
1: 时候，也不好说。我们那个街道里面有没有鱼，也是不好说的事情。对吧？对,对对，还有就是相关内容，就是说，呃，因为以前的这种模式吧，因为你每次都只是。你也不养养鱼，你也不养牛，对吧？就完全就是我要吃多少补多少，嗯、是一个相比之下比较环保的一种方式。嗯、虽然你也吃肉，但是它。其实没有像现在那种工业化的生产那么的消耗环境里面的资源，但是现在这种全球化的经济开发的这种商业模式，就让你这种农牧矿生产都得大面积的砍除森林，然后呢，你这样的话，你就可以有这种比较机械化的长期固定的耕作，因为你好不容易把机器运进去，你好不容易搞成一块这种耕地，很难就是说我就种两年不种了，所以它最简单的方法就是在干季的时候啃烧。然后呢，就会把原来那种油油耕的那种用户，就是这儿烧一块，那儿烧一块那种，它就会定着一块地方烧嗯嗯，这块地方就是我造死烧，另外其他地方我就不动。然后这种方式呢，就是其实它是很不利于这种环境的，但是在巴西这种方法就已经被大家都接受了，然后他们甚至认为这个就是既有文化，而且就是一直都是这个样子的。所以就是这些刚才我们提到的这些地理学家们，他们就认为说。这种毁林的方式，因为大家都已经认为它是一种继承事实，并且认为好像好像传统就这样吧，就是他们没有意识到这个中间的这种细微的差别，就是你你是定着一块烧还是烧不同的地方，具体怎么烧法嘛，他们就认为说你相比于说比如说你护林不利啊或者救火不利，为什么老有大火？更多的其实它的问题在于它的烧的方式不对，它是这种就是为了让经济发展定着一块地方烧导致的这样的，就是有很多其他相关的。问题发生，还有一个这个加州的原住民聚聚集聚集地，叫做 Karuk 的一个地方，然后呢，他们说他们这个地区的卡鲁克人。的生存的这种食物，就是他们赖以生存的一些食物啊，传统还有仪式这些东西，都是其中都依赖很多种的物种。然后这些里面百分之八十的物种，在没有火的情况底下都没法没法茁壮成长，就是它不是一个可持续的一种一种东西、嗯。然后这些东西，比如说他们喜欢吃的这个橡子啊，然后编织篮子的柳树啊，然后还有他们喜欢吃的麋鹿。这些东西就是迷路，得要一个这种定期火灾形成的森林草甸，就是如果没有这样的东西的话，它就是一个很大的森林嘛，然后迷路就在那里面没法过，然、嗯、后、嗯、迷路了。<笑><笑>对，然后如果有这么一个这种草坪这样的地方呢，它就有这种受宠爱的橡子，它掉到地上了以后，就有更多的健康的橡子在这个，可以让它们采集到。然后呢，它就长得又不是特别高，然后就麋鹿能够到，就是小麋鹿、成年麋鹿，它们这个体型的这个范围之内，它们都能吃到。然后呢，而且比如说它烧火了以后，就会让更多有长出更多新的柳树，然后它们这个嫩芽长得。更直，然后也比较柔韧。如果这个不烧的话、嗯，它长得这个柳树太老了，然后它就不容易使用了，嗯，编不成篮子啊，什么渔网啊，什么东西的。对，然后所以说就是当地人他们就觉得他们特别不爽的就是白人定居者，因为认为这些森林是收入来源，而且担心他们就是在这地方建了很多城镇，就是就在这个森林边上，就担心有火、嗯，所以他们的加利福尼亚州成立以后的首批法律之一就是禁止故意烧荒。然后，所以原住民他们在这烧了这么多年、嗯，但是突然白人就跟他说不许烧了，然后导致他们就是想要维持以前的这种生存方式，就会一会儿被监禁了，一会儿被殴打了，一会儿被枪杀了，所以就非常的可怕。嗯、然后说现在还有一些这种卡鲁克人，他们就要偷偷的烧，而且不想让其他人知道，以免就是他们的习俗让人就是锒铛入狱。但是呢，就是他们的这个本地的自然资源和环境政策这边办公室的人就说，其实如果没有这个定期低强度的这个火来稀释森林的话，嗯、呃，现在加州森林的密度是两百年前的两倍。对对对。所以他说，这个就有一个叫希尔曼的人，他说，因为每棵树都是一堵墙，所以下面的一切都死了。嗯，就是你看见的是这个一层褐色的树枝和针叶，但是它底下就是它只有可燃物，它没有什么别的东西，它底下没有很多的所谓的 biodiversity， 就是因为它这个生态位全被这些树占了，然后它没有很多的，就是。丰富的物种的层次，
2: 就因为你想，如果你在什么新英格兰这种比较湿润、经常下雨的地方的话，这个落下来这种干的叶子，它有可能它是会腐败，然后并且变成营养的。但是加州它这个干燥的气候就决定了它这些东西它不是那么容易腐败，是要是要是要所以说它就都积在下面了。如果你不烧的话，它就都积住了
1: 。所以他们想到现在的一个比较把传统和现在的情况结合在一起的，有一种很复杂的烧法。就是叫做马赛克焚烧，嗯、就是就是 bird mosaic，、哦
0: 、然后这
1: 个就是说他们特里普他自己是一个原住民，嗯、然后呢他就说他们小时候就学过怎么烧一个复杂的火，就是在什么样的情况烧什么样的火这样的一个东西，嗯、所以他呃更多的时候就是把这种注重仪式的所谓的文化用火和结合这种火灾数据相关的规定用火结合在一起，然后这个马赛克焚烧呢就是在一些地区。造死烧就是深度焚烧、嗯，另外一些地区呢，它就是把那些表面的杂草啊、灌木，就是要把燃料清掉、嗯，但是它不触动上面的这种林冠的地方。嗯<音>，所以就是它有这种深烧浅烧，烧成十成熟、八成熟，对吧？三成熟，对，就是有各种各样的烧法。所以呢，就是可以想象一下，如果你只是把这个灌木清掉，你可以让这个森林的下层长出更多的新东西来，然后就它又有养料了，相当于你就白捡草木灰，但是呢，它又不改变这块地方的生态系统。但是有一些地方，这种深度烧毁的，你就等于是你把这个所有东西都清掉，然后让它成为一个空地，让这些牧草啊这些从零开始长。然后，所以就是他们这些很多时候是跟传统相关的，而且他们中间一定会有那种画一条线，然后让这个野火蔓延，就把这一块地方的燃料全清掉，然后就是移走，而不是把它烧掉。这样的话，你有这么一个缓冲带，你就没有办法烧过去了嘛。所以说，这种所谓的计划焚烧，就是马赛克焚烧，是计划焚烧中间的一种方法，就是一块省一块钱这样的。然后呢，所有的这些小的，包括刀耕火种在内的，其实都是类似于计划焚烧，只是说它有的是政府批准的，有的是不一定是政府批准的，就是这种嗯嗯怎么说，原住民烧它可能不批准，但是就是它其实也是一种计划焚烧。在加州，只有百分之零点五的这种计划焚烧会会造成一些这种逃脱控制的情况，但是他们也很少造成破坏，嗯、因为就是就造成很大的破坏，因为就是毕竟这个东西很小，然后它旁边又有焚烧袋，所以基本上你哪怕稍微失控了，它也不会有特别大的后果，跟那种一整块地方完全没有任何控制，然后一下子烧起来这是这种事情相比，所以说就是现在大家的，就是美国的领务局更多的是以这种就是。我主动放火这样的方法来控制火 势， 然后二零二一 年， 美国的林务局在联邦土地上烧了近两百万英亩的明 火， 然后 呢， 他们还决定说要更多的这么 做， 因为现在发现这个问题 了， 发现就是可燃物太多 了， 就是搞不下去 了， 不如我们就就是自己烧一烧。然后呢，就是我之前听的一个节目里面，他们有一个请了一个嘉宾，他加拿大人，就是他自己是做这种森林防火的，然后专门做了一个播客，叫做好火，叫 Good Fire， 然后就请各种就相关的人士，也是跟这种呃烧火相关的、放火烧山相关的一些人士。呃，来讲一些计划焚烧的内容，就是说具体说我们怎么烧，在什么样的地方怎么烧，为什么它是好火，就是好火跟坏火有什么样的区别等等的。对对对然后会有更多的让这个原住民和所谓的西方殖民者，但是就是现在的社区，就是这种比较各种各样的人种都有的、嗯、比较复杂的这样的社区，大家怎么深入进行一些实践讨论和实践。就有的时候会让一些学生们自己过来参加一些烧荒活动，就是我们先把这块地清了，嗯、我们自己去烧它，然后你理解一下，比如它有多可燃，或者说它你应该怎么烧，怎么样让它灭下去等等。我们自己在去森林里面放火，就是放篝火之前，也不少的这些东西到底有的有多好烧，有的有多难烧，对吧？跟这个气候什么的有有很大的关系对对，所以就是本地人他们就是说，我们想要让更多的人就理。理解火，你理解了火了以后，你就知道是，比如说有的时候不是所有的火都需要你主动去扑灭的，有的火它其实是、嗯、是好火，然后但是你怎么样烧一个好火，它需要有很多的知识、传统，然后对于这个宇宙的理解都
2: 都在这里。宇宙的
1: 理解爱情，<笑>对于宇宙的理解。
2: <笑>夜观天，天降今天适合烧火是吗？哎，对对对，就是啊，我想说什么来着？啊，着火了！好是时候 啊， 陈露 啊， 对 啊， 啊， 我的我的火警突然响 了， 火警响 了， 天 哪！
1: 我就接着说吧，大家就听着这个烧火的声音，<笑>因为很多时候就是北美的这些灵啊，它都有点就是狼来了，就大家听了就已经觉得无所谓了。因为很多时候，比如说，一方面是北美人在这个做饭方面非常的缺乏意识，比如说我以前有一个同学，他想炒那个呃肉末，然后他把一整块那个冷冻肉直接放了进去，嗯、然后又往里面放了一整块黄油，然后那黄油很快就焦了，然后就触动了火警。还有就是。哦是还有的时候，它这个火警是放在厕所门口的，然后它是烟雾报警器，嗯、烟雾它有分别，就是水蒸气，对水蒸气和烟的区别，它也会报警、嗯，所以就是非常的狼来了。嗯，对,对对，听到现在大家也应该听出来了，就是这个森
2: 林火灾这件事情，并不是说你是可以把它扑灭的。可能刚开始，如果说它烧的只是火苗，也许直升机带那种红色的那种灭火的那种粉状的东西，也许还是有一定希望的。但是其实你扑是扑不灭的，森林火灾更多就是你只能绕在它的外围，把它可燃物给砍掉，然后砍出一条那种隔火带来，然后让它在隔火带里面的这一些就烧。但是并且如果风大什么的话，就你有隔火带可能也没有用。那些火星子，如果说飘过了隔火带，一点就能点着的，所以说还是相当难以控制的。就之前听说过有那种消防员什么，他们在那儿砍隔火带，砍着砍着，结果突然发现火已经跑到他们身后了，就特别特别可怕。在加州，他们烧的特别厉害嘛，前几年经常有大火的时候，特别是那种家里有农场的人，经常就是他人可以疏散，但是他的动物疏散不了。然后，那如果动物不疏散，它造成这种经济上的损失，它很多，它可能就不太能恢复的过来，因为保险公司现在加入保险，公司，坏的很呢。他现在就连这种东西，他都已经不赔付了。他每年拿多少钱？这种东西他不赔付了。对啊，有一年就看到有一家人，他们就很多人就开始决定说，叫他们疏散的时候，他们就不疏散了。就疏散了之后，那你家里的所有东西都没了，然后你就变成了一个负债的这么一个人嘛，可能对于他们生活来说，并不是一件最好的选择嘛。所以说，他们就开始选择是。是在加州仅有的那个一两个月的雨季的时候，在家里农场下坡的地方挖一个水坑，然后就蓄一些水。在山火烧上来的时候，基本上想采取的办法就是把家里的人和动物都集中到一个建筑物上，然后把这个建筑物周围的这些可燃的这些树啊什么的都砍砍干净，就是你家的周围也要有一个隔火带。然后他们就拿那种喷水的那种水枪嘛，然后就。不停地在建筑物,物的外面喷一些水，保证建筑物的外面有一定的湿润程度。这样就是哪怕来了一两个火星，就是其实山火最大的传播的方式就是这个 a m b e r 嘛，就是这个火星嘛。所以说只要它的建筑物表面稍微有一定的湿度的话，就不是立刻就会火星起不来就没事了。对对，火起不来就没事。所以说就很多农民就开始就这这样搞了，就是情况还是比较。困难的，当然这个这个知识也不知道对大家有什么用啊，就是<笑><笑>防火这个事情，我们就不能有加州听众吗、
1: 啊？我们肯定有很多加州听众的，对吗？啊，但是在你
2: 家周围清出一条防
1: 火带啊，在这个山火季的时候，记得挖一个水坑。总之呢，就是很大程度上，我觉得我们这个介绍这方面的东西，就是我们以前大家都是知道这个叫什么，来着，放火烧山、老底坐穿啊。但是很多时候，就是它不是一个、嗯、你不放就没有，它不是一个人定胜天的的一个情况。就是所以说，这么多年来，这些原住民住在森林里面的原住民，他们很大程度上就是我我勇于接受命运。我放弃人丁胜天，然后呢，我就在一些这种小的地方和这个自然进行一些交涉，就是你给我点这个，我给你点那个，怎么样？认识到你自己只是这个自然中间的一部分，而不是试图想要就是站在他头顶上改变他，他是改变不了的，你就只能自己多占一点，少少吃点亏，就差不多得了
2: 。我们家这火
1: 是真的要烧了吗
2: ？我觉得我也改变不了它了，嗯、<笑>
1: 很经常这样。现在结
2: 束了？<笑>哦，好的，没有结束，嗯。加拿大这个火警是不用跑的，就是他这个响了之后，不是说你立刻就一定要下楼，哦、而是你对你在这儿等着消防员给你通知到底是什么情况，不需要大家都往下跑的。嗯
1: 、原来是这样
0: 。你们这个消防员怎么是印度人啊？这是前台，这是前台。
2: 怎么说来着？这个是不能控制的，对吧？这个事情是吧？你说火，
1: 说着说着就把它招来了。嗯，对，真的就是，就这一段，到时候给大家播放一下。嗯，斯皮瓦克就是一个专门搞后殖民理论的一个一个师傅。他最开始最有名的是翻译了德里达的书，他那个书叫《On Grammatology》，出了名。然后后来主要是做一些跟后殖民相关的呃理论。然后这个师傅呢，他有一篇特别有名的文章，叫做《这个属下》或者说 s u b a u t o r n 就是有的时候会翻译成底层人能说话吗？然后呢，里面就讲说这个底层人不能说话到了什么样的程度。有一些很很有意思的例子，比如说他讲说一个那种以前参加革命的地下党一个妇女，因为那个时候妇女或者说像他这样的人没有办法发声，所以他只好在这个月经期间选择自杀，这样别人才能知道他自杀不是为了男人，而是就她有其他的目的。因为就是你没有办法就是证明自己到底是为什么原因而死，他主要是因为他的这个政治理想和一些就是失败的这种刺杀行动。然后里面还讲了一个说，印度老师有季风，然后老发洪水。白人殖民者或者说联合国的很多人就，就他们就觉得说这个问题我们要解决，然后就要跑到印度来建大坝。结果呢，他们这个事情成功了以后，就发现就是当地的这个农田啊，或者就是说他们就没有什么营养，就种不出什么庄稼来了。因为他们之前这么多年来，这个当地人已经和这个季风形成了一种刚才说的这种放弃人定胜天啊，勇于躺平的这么一个。关系，所以他每次因为冲过了以后，这块地方它就会有更多的这些微生物啊，或者说它这个土里面有更多的就更肥沃，然后有更多资源，它就能更种出当地人已经习惯种的一些作物。但是你把这个水一拦住了以后，它容易干旱，然后就种不出东西来了。就是你要花很长时间在适应这个新的环境。所以就是你治了，好像就是西方人觉得它更好了，对于当地人来说，它其实不一定更好了。所以就是有很多这种你没有办法跟一些你的文化以外的人群去沟通，然后导致的一些就是有点可笑的情况。但实际上它也是说明一些这种，就是它这个标题不叫底层人能说话嘛，就是说底层人不能说话，底层人没法告诉你们这些白人殖民者到底是怎么回事儿。所以就是这个就是也是一个让我觉得很有意思的事情。就很多时候像美国的这种森林防火，最开始他们就是想让它不烧。然后跨了很多年，才发现说你没法让他不烧，就是因为原住民他没法告诉你他为什么要这么烧，他没有办法用一些符合你们这种理性的语言来来解释他的这些行为，他只是知道我这么做能成，所以就是中间有很多这样的相关的情况
2: 。就我们刚才说这个烧火，他现在都让烧了这件事情啊，就复兴了一个北美这边有一个职业啊，这个职业非常的好、嗯，为什么好？职业叫做山火观察员儿、哦、这个。山火观察员就是他住在一个特别远的那种林子里面的一个遥望塔上面，然后他就夏天在那儿住一个夏天，然后他的工作呢就是观察周围有没有山火。住的这么一个环境，大概就是一个一个卧室那么大的这么一个小屋吧。然后这个是一个单室间，围着这一圈呢，基本上这个台面以上的地方都是玻璃的，就是能看见外面。然后台面以下就有一个台面可以做饭，然后有的地方可以睡觉，然后有的地方你可以活动一下哈。这是一个工作，然后这个工作呢，因为是在非常遥远的这个山区里面嘛，所以说也没有网，什么都没有，就是你只有你一个人在那儿。坐着住着，然后你就每天看就行了啊！但是这个东西还是有收入的，每小时收入有十三美金
1: 呢。他还包住宿吧？哎、不是很逗吧？十三块钱，也真的是不是很逗吧？不是，但
2: 是你啥也不用干、啊，你就只要看。听说有个职
1: 业吗？叫老板
2: ？啊、哦，也是啊。反正我今天跟你，我是说，我说有这么一个山火观察员啊，他收入十三美金一小时。我还是问了个问题，说
0: ，哎，漏金是阿伦去啊？我
2: 讲<笑>。嗯嗯这个问题，这个角度十分的刁钻，是不是？然后这些山火观察员在美国被人叫做 freaks on the peaks， 就是山峰上的怪人。就是说，不是所有人都能干得了这个工作，因为你想，你也没有网，你也没有什么娱乐设施什么的，你在那儿最多就是热爱音乐，弹弹琴；热爱看书，你看看书；然后热爱写作，你写写作；然后还有人打打毛衣什么的，就是。是一份相当孤独的这种工作，不是所有性格的人都能做得了的这样一件事情啊。然后就有很多人，嗯、我之前听说，我们之前去那个 glaciers 冰川国家公园的时候，就听说有护林员说有这么一种山火观察员的人啊，他们就是在那边看的时候，他旁边有一个电话线吧，我记得还是无线电，对，就是他有一条电话线，然后就是他可以。看到山火，他就给这个基站打电话，或者给消防员打电话。然后完了之后，消防站就根据他观测到的地点，然后派人去采取一些措施。然后就会有很多人，他在去之前就说啊，这个暑假我一定要写出一部论文来，我一定要写出一部著作来。然后这个暑假什么都没有干，对吧？对。这个瞭望塔始于一个世纪以前吧，那个时候有很多，然后在二十世纪五十年代达到高峰，最多的时候，全美有一万个瞭望塔。后来就是因为有各种各样的技术嘛，比如说这个卫星航拍技术啊，有什么这个飞机啊什么的这些的，所以说就逐渐减少到就只剩下几百个了。像什么威斯康星州现在就已经没有了，就是它最后一个瞭望塔它就已经关掉了。但是在经常有火灾的这些州，比如说像蒙大拿州啊、新墨西哥州之类的，还是有这种瞭望塔的。其中有一个原因就是，见识刚才说的这个林业局的人渐渐开始意识到，完全不烧是不可能的。所以说还是要这个控制着烧。那你看远处这个火，它到底是控制着烧的火呢，还是真正的野火呢？还是控制着烧的火，它失去了控制呢？这个东西不是简单的这个飞机和摄像机就可以很快的决定的，对吧？这个当时现在有人工智能了，也不好说嘛，是吧？但是在目前情况下，还是更需要有这么一个人坐在这个瞭望塔里去给你看的。然后我就看到有一个做过这个防火观察员的人，就是说,说有的时候。会有那种被他们叫做水狗的东西，就是山上起雾。雾气散了之后，还会有的地方会留下一片那种残留的一小片雾，然后看着就很像烟，<笑>像我们之前说那个浴室门口的这个烟雾、啊、<笑>对,对对对对对，不仅会被烟雾报警器搞错啊，有的时候人也会搞错啊。但反正他们这个过的日子就是什么早上七点起床，然后吃点早饭，还是有电有炉子的，可以做一点饭吧。然后完了之后就向基地报道，报道了之后观察一些地形，然后测量一下湿度，提交一个天气报告，然后吃午饭，然后继续观察。地形，然后再吃晚饭，然后有的时候吃完晚饭，这个工作就结束了。晚上这个山火的危险度就降低了嘛，所以说他晚上还是可以睡觉的，就是晚上可以看看电影什么的，然后就睡觉。如果说有兴趣爱好的，就搞一些兴趣爱好。这个塔上面他们就很有意思，这种瞭望塔上面很多就是上面裹满了这种铜线，然后就是因为这个。瞭望台经常会遭受雷击，所以说他们就会在这个瞭望塔上面裹上很多的铜线，这样就可以用这个铜线接地，这个电线就会故意吸引雷击，一旦被击中，这个电线就会将电荷导入地下深处，使其自然安全的消散。然后我看到网上有一个图片就是这个消防瞭望员他会坐在一个有一种叫做避雷椅上，这个避雷椅就是一个普通的呃四个腿的那种木凳子，但是他那个腿的底下罩着四个玻璃的那种小脚，因为玻璃不导电嘛。有一个特别厉害，说是吉尼斯世界纪录被雷电击中最多次的一个人
1: 。哦，对对对，我听 Fish 有一次讲说这个火观察员，然后中间就讲到一个 s o l i v a n 的一个兄弟，嗯、然后他被老是被闪电击中
2: ，对，被闪电击中了七。七次特别特别倒霉，然后哎呀，最后自杀了。反正就因为好像大家都觉得他特别倒霉还是什么。但仔细你想一想，连着被闪电击中七次这件是种运气。对啊，这个是
0: 天选之人，说不定马上就要飞升了。这是渡劫的、哦，这是渡雷劫的是吧？<笑>对，我记得当时就是有一个
1: 说特别离谱的，说什么他有一次他被闪电击中的时候正在用一个棍子揍一个熊。总之我，我我给大家朗读一下他的那这个七次雷雷、嗯、击遭遇都非常的离谱啊。嗯，有一次呢，他是在这个瞭望塔里面躲雷暴的时候，然后呢被闪电击中，但是那个塔被闪电击中了好几次，然后呢他从那个塔里面跑出来，在这个塔外面被闪电击中了，击中了他的鞋，然后鞋上面留了一个洞，然后他的脚趾也受到了一些伤害。第一次是1942年，第二次是1969年，然后他再次被击中的时候是这个在汽车上面开着卡车在山路上行驶的时候被击中的，但是一般来说，他其实你车也是不会被。击中了，因为汽车的这个车身是金属的嘛，嗯、就跟个法拉第龙一样的，就是你、嗯、对吧？里面的人是不会被击中的。结果呢，他是先击中附近的树木，然后偏转击中卡车打开的车窗，然后击中了这个 Sullivan， 烧掉了他的眉毛和睫毛，并且点燃了他的头发。而因为他击晕了嘛，这个卡车一直向前行驶到这个悬崖边上停了下来。
2: 不是，这大兄弟他在野外这样做山火观察员，他啥也不干，他每天是不是就是踩气呀、啊？对吧？他是不是开始渡雷劫他<笑>自己不知道啊，是怎么回事？这雷打到旁边树，蹦进车里
1: 可还行、啊？对。然后还有一次是，就是他一年以后，他在自己家的院子里面，闪电击中了一个电力变压器、啊，从那里跳到他的左肩上，烧着了他的左肩。然后1972年， oh. 两年以后，一年半以后，他在护林站工作的时候，头发被烧了，然后试图用那个外套扑灭了。然后呢，他就后来他就觉得他在杜雷杰了，他就对死亡<笑>产生了恐惧啊。然后在这个每次他驾驶卡车的时候碰到暴风雨，就会把车停在路边，然后躺在前座上，等到暴风雨过去。然后有的时候他觉得他在这个人群中也会招来闪电，所以他老带一瓶水，就是以防头发被点燃，<笑>因为他头发被点燃好几次<笑>然后呢，还有一次是1973年，这是72年春一年半以后，他又被一个云盯上了、啊。然后呢，他，<笑><笑>对，说这个闪电顺着他的左臂和左腿向下移动，一直打到他的鞋子，而且他把那个准备好的水罐倒在他头上，因为他的头已经着火了。
2: 我们本期节目也给大家放那个乌云乌云，快躲开
1: ，对吧？<笑>对。然后， 1976年又发现有一次，他看到一团云，认为这个云在跟踪他，试图逃跑，还是被击中了，头发又着火了。1977年6月，啊、呃，就是又过了一年，他在这个钓鱼的时候，闪电击中他的头顶，点了他的头发。烧伤他的他的胸部，然后他准备去开车的时候，有一个熊靠近了池塘，试图偷走他掉线上的鳟鱼，然后他就不顾头发着火，鼓起勇气用树枝揍了熊。
2: <笑>这个人后来就大家都不愿意跟他玩了，就嫌弃他，就觉得他特别倒霉，特别吸雷吧，对吧？可能觉得他在渡雷劫。说他老婆也有一次被雷给击中过一次，因为对对对对，他他在帮他晒衣服还是什么的，结果突然来了一个云，盯上了他们俩，把他老婆给劈了一下，<笑>就。哎
1: 呀，是吧？真的就是对，所以他到七十多岁的时候就、嗯、就,就这个引弹自尽了。但是就是、嗯、怎么说呢，<笑>也不能怪他能，感觉这个活着确实挺不容易的。因为你想，他一直能活到七十几岁，被闪电击中七次，而且他说他小的时候，特别小的时候，还在田里帮他爹割麦子的时候，被那个闪电击中他的镰刀，但是没有受伤，所以就嗯。哦嗯很难评啊,啊，这个事儿很难评，很难评。就是真的，天底还真的有这样的人、嗯，我觉得也是蛮厉害的。就是这个这个运气真的有点有点过于的好了，真的，一边打熊一边被闪电击中，头上还冒着火，<笑>要我我也不想
2: 活。<笑>就是我看着他有张照片，就他那个帽子上面明显有个黑黑的被这个雷闪电打过烧伤的这个印子
1: 。哎，大哥真不容易。底下还有一数据说，那个八十年中被闪电击中的频率是一万分之一，所以他这种被闪电击中这个七次的，就相当于一万的七次米，就十的二十八次米分之一，就<笑>。还得算上，了，<笑>难以想象，对吧？真的。他说、嗯，在这个什么1959年到2000年之间，弗吉尼亚州有238个人被闪电就是击中并受伤，一共才这么点人。这个人被击中了七次
2: ，对，而且很多人劈就劈死了，他七次都劈不死，接着下次还劈。你说他觉得乌云是在盯着他？<笑>我觉得。不好说，你也不能说没有，对吧
1: ？啊，但但是像这种护林员的工作，你一天到晚就在那种特别容易被击中的地方待着，也也也不是，也是不是，也是有可能,的有可能的死的有,有的。就其他的护林员怎么不这样？对、啊，<笑>别人家小孩怎么不这样？<笑>怎么就你这样
2: ？<笑>怎么回事？怎么回事 ？P U A 上了
1: ？不要从
2: 别人身上找原因，不要从自己身上找原因，一定都是乌云的锅，好不好
1: ？都是乌云。然后我看
2: 了这个防火观察员儿这个工作之后，我就顺藤摸瓜，想说他在这个地方他怎么确定这个火在哪儿呢？然后我就发现他们有有一个东西叫做奥斯本炭火仪，这个炭火仪是一个什么样的东西呢？就是。呃，因为它那个里面我刚才说没有网嘛，所以说你也没有谷歌地图，你怎么能确定你远处看到的这个山在哪儿呢？所以说它这个小屋的、嗯、这个方形的小屋正中央，它就有一个圆形的这么一个像玻璃台板一样。你说这个东西它是个啥？就是它是一个铁的这么一圈这个东西，然后上面有个玻璃台板，底下这个圆形的这个玻璃台板下面就放着一片周围的地图，然后这个圆形的圆心的正中间就是你这个瞭望台在的这个地方。然后在这个金属的这个这一圈这个钢圈边上围着围着一个玻璃台板，这一圈边上有一个可以转的圈这个金属圈上面有两个竖着的铜的这种标尺一样的东西，然后这两个标尺就相当于是对着一个圆心在两边，它是可以转的嘛。有一边它这个是两根标尺中间有一个小缝另外一个是一个像是瞄准镜一样的东西，这个瞄准镜上面绑着两根马毛。然后这个护林员他在。看到远处有烟的时候，他就转这个转盘，通过这个有一个小缝，他就观察这个山火，然后他通过这个小缝，他观察到这个山火了之后，瞄准了这个山火，因为它周围都是玻璃嘛，把这两个圆心上面这两个铜尺对准了这个山火，瞄准了之后，他就能测出这个山火它它具体在这个瞭望塔的什么方向。你看看这个图文能理解吗
1: ？好，就是我
2: 我也是看了视频才理感觉是一道数学题。我。我对，<笑>你看这个这个文档上有一个图嘛？
1: 对，我看见了，但是我就
2: ，哦，就是它它有一边它是这个竖着的，这个中间有一条缝，你看见了吗？旁边的这一圈它是可以转的，就是有点像一个指南针一样可以转的。嗯、然后因为你的这个圆晶的正中间就是你的塔所在的地方嘛，所以说你站在这个面，我看
1: 这图我知道呀，我是觉得他们不看图的人不可能知道呀。那你们
2: 就去看图嘛，对吧？去公众号看图嘛。反正反正反正就是你你通过转这个东西，你就能测出这个火它在什么角度啊。然后如果是它是一个非常地形复杂的这么一个地方，比如说它有很多山头的话，那你就可以根据它底下的这个地图，你就算大概什么五个山头以外，大概是在多远的地方，你就可以打电话给人说啊，这个火大概是在哪儿。然后我就就有点好奇，想说在加拿大这种有一点平的这种大草原，或者是它没有什么山头的地方，你怎么测算这个山火是在哪儿呢？然后我看到有一个哥们说他们是有。两个这个防火站，他们可以互相打电话。然后就是你测一个对我来说是多少角度，他测一个对他来说是多少角度，然后这两条线一相交的这个地方就是这个火在的这个地方，然后他就可以给他打电话。这个东西好像是一个最早是一个伦敦人发明的，是因为伦敦当年就有很多的火
1: ，对吧？伦敦大桥 burning down 啊。
2: 对对对，然后就把这个伦敦的地图给它放在里面，后来就被一个美国人叫做这个奥斯本给重新给搞起来，卖给了这个护林站里面给大家用。然后这个东西说是1989年就停止生产了，在此之前说是最近一次出售是1991年，林业供应局目录里面每台售价3495美元。这玩意儿挺大的，因为
1: 它大概有个二十四英寸
2: 。二十四英寸是多
1: 少？不是，我想，我想问一下，它，你买一张图画一根线，出两个杆儿能行吗？是可以的，它原本就是一个树桩而是吧？你还要在黑暗中好操作呀？那你再买个手电筒
2: 。嗯，不用在黑暗中好操作，因为晚上不咋有啊。<笑>万一呢？对吧？<笑>晚上都在睡觉，晚上观察员也在睡觉呢。他这个也不太需要在黑暗中好操作，因为也不是伦敦当时他需要在黑暗中好操作，他主要是为了这个转的比较。精准吧，可以测量它在什么角度嘛？因为如果远的话，你角度差一点，它就差很远
1: 。我们节目到底在干嘛？斯啊，一天到晚的？就是我们是想要教大家会做这个东西吗？我们想要教大家就是成为护林员吗？<笑>上那个树顶上被闪电击中七次吗？为什么？我们为什么要在这里做这个事情？就是教大家这个东西一定要学会
2: 用啊，这个都是很有用的这个屠龙之计啊！你们怎么能不会用这个奥斯本测火仪呢？<笑><笑>对不
1: 对？我好着急啊<笑>！这还离谱啊！你说说看？就是我马上都要在院子门养牛了，嗯、然后就助工马上都要教大家学会用这个两千七百多块钱的这个奥斯粉测火仪了。我们节目到组都每天都在忙什么
2: ？哎、<笑>哦哦，这个奥斯粉测火仪最近又重新上市了，因为他们又来了？<笑>没说完，这个奥斯粉测火仪又重新上市，了。<笑>怎么回事啊？因为。我其实就是奥斯本厕所一公司拍过来的呀，销售，这个、发钱了，搞一些销售啊，就是重新发售了，因为因为又搞这些控制焚烧嘛，对吧？啊，欢迎大家购买一些回来试一试，离谱就离谱。然后就是我们之前说这个最多的时候不是有一万多个这个瞭望塔嘛，后来就减少到几百个之后，就有很多废弃的这种瞭望塔。然后呢，美国这些林业局也非常厉害，他们把这些瞭望塔当做民宿出租给大家住。平均只要40美金一晚上。每
0: 个瞭望塔还配一个那个奥斯本探测仪吗
2: ？那肯定，啊，他也不能把那个。你想一下，他在一个比树高的这么一个塔上面对吧？他一个70磅的奥斯本测火仪，好不容易才抬上去，对不对？你也不能说不用了他就把它抬下来啊。所以你去住，说不定你,你还是可以使用到这个仪器的。那<笑>我们教还是有用的知识，对,<笑>对对，还是很有用的，对吧？嗯，露营的话呢，可以去。找一找这个护林局，他有的时候会在网站上抛出来说啊，他哪一些这种观察塔是可以当民宿的。有的这种观察塔，它可能只是在地势比较高的地方，所以说它塔本身并不是架的那么高，但是也有的是架的非常高的。所以说你要是恐高的话，你稍微看一看。
1: 恐高的人，我建议不要上去，你在地面上录影还好了。<笑>对,对对对。何必啦？为了
2: 那个奥斯本测火仪，至于吗？<笑>你就上去操作操作。今天都学了，对吧？我忙在公众号里面给大家放上这个教程，了<笑>。人手都要会，我们的听众都要会。<笑>然后你要去的话，你要带一些什么的？你要带水。它肯定是里面是没有水的嘛，对吧？因为在山顶上嘛，所以说你自己要带水，然后晚上会冷，多带点被子啊什么的，然后给他打打电话，问问看这个东西是不是能上去。然后最搞笑，我看他那个注意事项说，你要提前看好这个东西，它进去它一般会有个密码锁，你要提前备好这个密码是什么，以免你已经爬上去了，发现哎呀密码忘了，还要再爬下来想办法。离谱，确实这、就是一种非常。独特的体验。如果你也想写一首诗、写一部剧作的话，可以去试一试
1: 。啊、呃，还是在家里好，<笑>毕竟人家家里都有牛，是不是？嗯<笑><笑>，<笑>那我们结尾就给大家放一个刚才被云追的那歌叫什么来着
2: ？蔡健雅那个什么，别找我麻烦嘛，就是叫《乌云别来找你麻烦》那歌啊。啊、嗯哦，好好
1: 好，我们玩是今天虽然什么话都没说，但是现在已经那种抱着芋头陷入天伦之乐啊，真的。天伦之乐。你还能下次多说点话，我们节目要你什么事啊？香槟、啊，那你结
2: 个尾巴，那你结个尾巴，来吧。对你结
1: 个尾巴、
0: 哦。我不会结尾啊，<笑>我只会的机器猫部分，机器猫已经训了、啊。那你会，
2: 那你会什么？那这样吧，我还是你，你给我说一说奥斯本测谎仪，你
0: 会了吗？<笑><笑>会了，<笑>出出题了还？我会了。明天就去应聘这个什么防火观测
2: 员哎，好，好，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。你可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和微信公众号后台给我们打赏。想要，哎呀，加入不了农广天地粉丝群了，<笑>那只能给我们介绍商务的朋友们，可以在微信公众号后台点击商务合作，获得我们的联系方式。那本期节目就到这里，我们下期再见
1: 。哎，再见，再见。你的吗？还是我的罪谁了吗？这一天竟然每件事情都是算，我只想转个弯
0: ，却绕到了飞机场，发现没钱在身上。啊！乌云
1: 乌云快走开！你可知道我不常带把伞，带把伞。哦,哦，哦，乌云乌云快走开，感觉你在。